0: beim Wein. Charakterköpfe und Querdenker über Design, Kunst und das Leben. Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und Freunde des schönen Designs. Ich heiße Sandra. Ihr kennt mich vielleicht schon als Gesicht von Designachten. Jetzt kommt noch meine Stimme bei diesem Podcast dazu. Gerade in dieser ruhigen Zeit will ich die Chance nutzen, euch wunderbare Individualisten vorzustellen, die ich in den letzten zehn Jahren bei meinen Märkten kennenlernen durfte. Die Stimme und die Gedanken der Künstler und Designer sind mindestens so interessant wie die Produkte selbst. Aber hört selbst. Viel Spaß euch. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer Folge von Design beim Wein. Ich habe heute den Tank 32 Uh, Appassimiento. ich glaube, das ist ein Italiener, ich bin mir nicht sicher. Okay. Perfekt kraftvoller Wein, der super zu Mats Frage passt, meinem heutigen Gast. Hi Mats, schön, dass du da bist.
1: Hallo ihr alle.
0: Du brauchst auch nur mich zu grüßen. Im Moment sind wir beide alleine.
1: Ja, aber das werden wir später noch mehr hören.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber, aber hallo. Sandra. Hallo Sandra.
0: Hi. So, ja. ähm. Ich, ich sage mal ganz kurz also zu dir ein bisschen was an, weil ich kenne dich ja glaube ich schon seit acht, acht Jahren, neun Jahren. Du bist schon sehr lange bei Designachten dabei, gefühlt, weil du immer in, in der Tür stehst, immer so weit vorne wie möglich, damit du die 30.000 Tonnen, die du da in den Raum ziehen möchtest, auch schaffst. Also das ist der Wahnsinn, was Keramik wiegt. Ähm, also, ich, ich möchte das nicht tragen, was du da immer wegstemmst. Äh, ähm, also, deine Sachen stehen, glaube ich, schon seit Jahren bei mir im Schrank. Das ist echt toll. Also, sehr schöne Haptik. Und ja, erklär mal ganz kurz, was du so machst, mit was du so bei mir stehst. Ja, Raku Rakt, sagt zum Beispiel auch keinem was. Ich weiß, dass die äh, manche Sachen aus dieser japanischen Raku-Technik gemacht werden. Und ähm, genau. dass das Genau, genau, dass das gerade ein Steckenpferd war, aber du machst ja ganz unterschiedliche äh, Techniken, glaube ich. Das ist ja nicht die einzige.
1: Also mit Rako fing alles an. Also ähm, äh, ich bin mit meiner Frau, irgendwie war ich bei einer Ausstellung, äh, wir wollten eigentlich einen Freund besuchen und neben diesem Freund stand eine Frau, die hat so Rako Keramik gemacht und äh, ich habe mir das dann angeguckt und war total weggeflasht und dachte nur so, boah, wie geil ist das denn? Und ähm, naja, wie das denn so ist, das ist schon lange her und dann die Kinder waren noch relativ klein und brauchten dauernd Schuhe und so und dann die Sachen waren noch <lacht> und dann, dann habe hab ich überlegt, ach, oh, kaufe ich das jetzt oder kaufe ich das nicht? Kaufe ich jetzt Kinderschuhe oder kaufe ich jetzt eine Rako-Geschichte? Und dann meinte Julia, meine Frau, meinte dann irgendwie, ey, entspann dich, warte äh, mal ab. Und dann hat, ähm, hat sie mir mit äh, sehr, sehr guten Freunden zusammen einen Keramikkurs geschenkt, genau bei dieser Frau, und den habe ich dann gemacht, und ähm, ja, seitdem ist das so eine ganz tiefe Liebe, und ähm, nach diesem Kurs, ich glaube, in der ersten Woche hatte ich schon meinen ersten Ofen.
0: Ach krass, okay, hast du sofort mhm. losgelegt?
1: Ja, total, also ich glaube, ich habe sogar in dem, in dem Jahr schon meine erste Ausstellung irgendwo gehabt. Ach verrückt, mhm. es
0: ging ja dann ratzfatz, ja, ja. obwohl du... Du hast ja vorher ganz andere Sachen gemacht. Also, du kommst ja nicht von. Also, du, Töpfern war jetzt nicht so dein Schwerpunkt. Also, nennt man das dann überhaupt äh, Keramiker oder Töpfern oder was ist es denn? Ich weiß es gar Boah, nicht. Ich sag mal
1: so liebevoll Arschtöpfern. Ne? Also, so. Ähm, <lacht> aber ähm, ich habe das, ja, hab das ja nicht gelernt oder so, sondern bin ja wirklich ein kompletter Quereinsteiger. Auf jeden Fall. Ich komme aus der Kunst und ich sage jetzt mal, die Kunst oder die Künstler generell sind immer so, dass sie sich eh alles greifen und alles zu eigen machen und äh, das ist ja auch ein bisschen das Wesen der Kunst, dass sie dass sie sich eigentlich alles schnappt und anguckt Also und äh, so war das eben auch mit der Keramik.
0: Ja, aber du hast ja viel Gebrauchskunst gemacht, ne? oder? Hast du eher ähm, Skulpturen? und Nee, alles, Ich, ne? ich,
1: ähm, ich habe auch richtig äh, Malerei betrieben und habe da auch sogar sehr gut von leben können. Und äh, Aber habe dann irgendwann entschieden, ähm, na, es gab schon ein paar, äh, paar, paar, paar Geschichten, die so passiert sind, wo ich für mich entschieden habe, dass der Kunstmarkt als solches mit, mit dem, was ich ein Bild von Kunst habe nicht übereinstimmt. Und da habe ich dann gesagt, so äh, da sind dann auch leider so ganz viele traurige Sachen passiert. Und dann habe ich von heute auf morgen die Handbremse gezogen und bin komplett ausgestiegen.
0: Ja, aber ähm, das mit den Raku-Sachen, die du dann angefangen hast, also die, die, die getöpferten Sachen, waren hm. das alles Gebrauchskunst Sachen oder hast du da auch Skulpturen und andere Dinge gemacht? Also hast du da... Es fing, an... nee,
1: es fing tatsächlich mit, mit Gebrauchsgeschichten wie Schalen an. Ja, ich habe auch Skulpturen gemacht, aber bei Skulpturen ist es halt so, äh, die sind meistens dann auch so aufwendig, dass sie im Grunde genommen auch, ähm, die sind eigentlich schon während des Machens verkauft. Also, ähm, Krass, das die mitzunehmen, da, da hätte ich auch nicht das Nervenkostüm. Wenn denn da so Leute kommen mit ihren nervösen Eheringen und immer die Materialtests machen und drauf rumprügeln, ob das irgendwie Stahl, Metall, Keramik oder sonst was ist, da wäre ich dann auf der anderen Seite des Tisches der Falsche dafür. <lacht>
0: Ja, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich weiß ja, wie fragil deine Sachen sind, obwohl die bei mir unglaublich lange halten schon. Nee,
1: also, die die, die Schalen sind schon sehr robust. Also das ja,
0: ist, die, die Schale, die hat sogar schon einen halben Sturz mit Henry überlebt. Aber mhm. ähm, ich habe so zwei Becher von dir, da hätte ich ehrlich Angst drum. Da lasse ich auch keinen drauf trinken, außer mich selbst.
1: Ja, aber die sind ja, die fast bewusst, also.
0: Ja. ja. Nee, schon toll. Aber äh, du sagst, du kommst eigentlich, du hast eigentlich studiert, ähm, ähm, äh, bildende Künste an der Fachhochschule, glaube ich, auch in Hannover, ne? Ja, genau, Malerei. Malerei, also ganz mhm. klassisch so eine Sache. Mhm. Und dann hast du aber, also das fandest du auch gut, da bist du auch gut vorwärts gekommen und sagst, ja.
1: Ja, das ging sehr gut vorwärts, aber ähm, das ist. Ähm der Kunstmarkt ist halt echt eine, also ich sage mal, der, der Kunstmarkt ist wirklich eine dreckige Hure und ähm, das, war, das war mir einfach zu much. Also ich, ich glaube, ich bin, ich bin, ich glaube, tatsächlich bin ich zu zart beseitigt dafür.
0: Okay, mhm. okay. Und, und das, was du jetzt machst, erfüllt dich mehr oder anders?
1: Sagen wir es mal so: Also ähm, man kann sich die Leute mehr vom Leib halten. Also wenn man äh, äh, Kunst und die auch relativ gut dotiert verkauft, dann äh, hast du mit Leuten zu tun, die auch nah bei dir dran sein wollen. Und ähm, dieses nah dran sein wollen ist, ähm, das ist mitunter dann ganz schön schräg. Also ich habe ganz schön seltsame Sachen auch gesehen. Also und äh, da das muss ich nicht haben. Okay. Also weil ich bin ähnlich wie du, also ich kann da auch nicht so meinen Mund halten und äh, <lacht> ähm, da kannst du dich dann auch ganz schön ins, ins, ins äh, da kannst du dir ganz schön selber die Stöcker in die Beine werfen. Ne? Also wenn, ja. also im Kunstmarkt gibt's, hat es auch ganz viel so mit Frondiensten zu tun. Und ähm, ähm, um das noch zu erklären, also mit 19 habe ich mit einem Kumpel zusammen eine Firma aufgemacht und wir haben so Bronzegussmöbel gemacht, so die was weiß ich, Tische, die so aussehen, als wenn sie laufen und das war halt auch sehr erfolgreich und ähm, ich hatte irgendwie immer das Glück, dass ich zumindest Geld hatte. Also ähm, und dadurch konnte ich immer irgendwelche Experimente finanzieren und konnte eben auch mal Leuten, die ich nicht mochte, sagen, nee, kriegst du nicht. Cool. Ja, Das ist
0: ja, hört, hört sich total klasse an. Also ich meine, war eine, du hast ja
1: war eine super Zeit. Also mit 19, wenn du mit 19 so im Künstlerischen experimentell machen kannst, was du willst, das ist geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, total. Also, ich habe später erst damit angefangen zu experimentieren. Aber ja besser später als nie. ne? Aber du hast ja auch noch was ganz Klassisches gemacht. ne? Nachdem du das Studium der Bildenden Künste an der Fachhochschule gemacht hast, da äh, hast du irgendwie noch gesagt, ich mache jetzt noch ein Fliesenlinger. Also du willst noch irgendwie hand, handwerklich noch mehr? Oder was war es? Was hat denn das jetzt getriggert?
1: Naja, als, als die Kunst, ähm, als das mit der Kunst, ähm, ähm, also das lief schon sehr, sehr gut. Ne? Also, und äh, ich habe wirklich aus so einem steilen Anstieg heraus quasi, bin ich aus dem Flugzeug gesprungen und habe die Handbremse gezogen. Also, äh, das hat mich auch, glaube ich, ganz schön mitgenommen, weil, ähm, ja, das war schon eine sehr bewegende Zeit und ähm, ich war sowieso auf der Suche nach so bestimmten Antworten und diese diese Suche nach diesen Antworten hat mich nach Australien ge 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 ähm gezogen Und da war ich dann halt auch eine ganze Zeit mit den Aborigines unterwegs. Und da äh, kriegst du auch eine ganz andere Perspektive auf die Welt. Also äh, wie was ist eigentlich Gemeinschaft? Äh, was ist eigentlich um diese Erde herum? Und so weiter und so weiter. Und die Aborigines haben halt auch eine für mich, also ich glaube, dass sie die entwickelste Kunstform auf diesem auf diesem Planeten haben. Und äh, das ist halt schon eine, eine Kunstsprache, das ist, das ist das einfach ein ganz großes Fass. Und, äh, aber dann gab es halt hier äh, äh, dramatische Veränderungen in Hannover, wodurch ich ganz schnell auch zurückkommen musste und ähm, bin da quasi aus dieser Nummer wieder so rausgerissen und als ich hier ankam, musste ich mich irgendwie neu sortieren und habe auch mich gefragt, ja, was mache ich jetzt eigentlich mit diesen ganzen Eindrücken und mit diesen ganzen neuen Gedanken und ähm, in meinen Bildern gab es ähm, gab es so Sequenzen, die waren gar nicht so weit weg von Fliesen, da habe ich mir gedacht, also wenn man das irgendwie mit so einem traditionellen Handwerk irgendwie umsetzen kann, ist auch irgendwie ganz geil und dann habe ich das angefangen.
0: Ach, aber hast du auch fertig gemacht, ne? Also du bist... Ja, yeah, yeah, mm,
1: genau. Und habe auch, hab auch jetzt eine Firma seit äh, über 20 Jahren. Und ähm, ja, ist alles super.
0: Ja, mega. Aber jetzt nochmal, ich meine, ich habe ja auch in Australien studiert, Grafikdesign, äh, zwar nur in Melbourne. Ich bin nicht mit den Abos durch die Gegend gezogen. Wollte ich immer tatsächlich, und ich wollte auch viel mehr sehen. Warst du denn in Darwin, oder wo warst du da? Äh,
1: ich war hauptsächlich in den äh, West-McDonald-Ranges,
0: Oh, okay.
1: Ja, haben und dann links.
0: Ja. Und äh, welcher Drang hat dich da hingezogen? Hast du davon gehört? Oder was war denn der Impuls, um zu den Abos zu gehen? Also hattest du direkt irgendwie eine Vision und hast gesagt, ich ziehe jetzt mal los in den Semesterferien und nehme den Rucksack mit und fliege nach Australien? Oder wie war es?
1: Nee, das war schon eher so eine Nummer irgendwie ähm, das ist jetzt nicht ganz so einfach zu beantworten. Okay. Also, ähm, das war eher so eine Vision, ja.
0: Ach, cool. Ja, also, ich kenne das. Mhm. Mhm. Und, und dann bist du da direkt eingetaucht, bist du da in diese Community ohne Probleme reingekommen? Also, es ist ja relativ nee, schwarz für, äh, schwer für die Weißen, sage ich jetzt mal.
1: Nee, du darfst ja eigentlich gar nicht rein. Also nee, darfst du ja
0: nicht, genau. Nee, genau.
1: Also, ähm, ähm, Ja, das ist schon eine ziemlich lange Geschichte. Also das war nicht ganz einfach, aber ähm, ich konnte die Leute da vor Ort überzeugen, dass sie mich anhören, warum ich komme. Okay, cool. Und dann. Und,
0: und hast du äh, rein künstlerisch äh, sehr viel mitgenommen auch? Also die haben ja diese, also ich kenne auch die Dotted Snake und diese ganzen Sachen, die ich da unten gesehen habe, ne? das ist diese, diese Dot-Art, das ist ja das ja. Klassische, was man kennt. Aber es gibt ja ganz andere Dinge, von denen ich wahrscheinlich gar nichts weiß.
1: Ähm, aber ja, das ist ja das. Also das, was die Leute da in dieser, in dieser, in dieser Outlinie sehen, also jetzt einmal die Küste rum quasi. Äh, da findet äh, ja eigentlich das Weiße Australien statt und auch das Touristische Australien statt, bis auf so ein paar Spots in, was weiß ich, hier Ayers, Rockolulu oder sowas ja, ja. oder so. Und,
0: äh, mhm.
1: äh, das ist schon äh, die Kunst, die da gezeigt wird, wird, hat schon eine Inhaltlichkeit, aber ist auf jeden Fall für den Touristen gemacht auch. Die, okay. die eigentliche, was, äh, was die Aborigines äh, in, ihrer, in ihrer Kunst transformieren, das, da halten die sich sehr, sehr bedeckt. Okay. Also dem, dem Fremden gegenüber. Also ich habe, äh, also ich, ich war ziemlich schnell kein Fremder mehr. Ich hatte das. Ähm, ich habe auch ein Lebens-, lebenslanges Permit, also ich kann da immerhin.
0: Ach toll, super. Hm. Aber hattest du denn die, die, die Zeit wahrscheinlich gar nicht? Die letzten Jahre war ja immer irgendwas.
1: Nee, Kinder, Frau, Firma. Ja. Firma.
0: Also hast du den, den Weg nicht nochmal gemacht?
1: Nee, leider nicht. Es ist eben nicht um die Ecke. Nee, aber das stimmt. ist, äh, das ist äh, mit den, mit den Abos ist halt auch so, irgendwie, ähm, ist es halt auch so, dass äh, die, die, du kannst auch nicht mit denen telefonieren oder so. Das läuft mit denen so nicht. Also du, du die, die mit den Aborigines pflegst du keine Beziehung, so wie wir es kennen. So.
0: Ja, du setzt dich hin, dann, wenn du da bist, ne? Und dann ja. redest du. <lacht> wenn ja. du dann wieder dahin gehst, ne? also genau, das, ähm, so genau, dann bist du vor Ort, genau.
1: Ja, genau und dann um. ähm, die sind sehr, die sind sehr unmittelbar, also die halten sehr an den Dingen fest, wie, die wirklich wichtig sind und die sind, also äh, die schwafeln die nicht. leben im Jetzt,
0: ne? die leben, leben im
1: Jetzt, jetzt genau. Ja. Wobei sie, nee, das kann man auch wiederum nicht sagen, weil sie, die sie gehen natürlich in ihren Dreamings sehr weit zurück die okay. Zukunft die Zukunft über ihn relativ das ist das ist relativ das ist ein modernes Ding also das äh, ist in der Aborigine Kultur eigentlich so ein ganz junges modernes etwas
0: Okay, das heißt, sie leben äh, die meiste Zeit in der Vergangenheit und
1: äh, nee, sie, in der sie, Gegenwart. Nein, sie leben nur in der Vergangenheit, um ihre Gegenwart zu, zu stärken und zu festigen. Dann gehen ah, okay. sie mhm. in die Vergangenheit, um Energien zu holen und äh, Zusammenhänge zu holen, irgendwie, die äh, äh, im Grunde genommen sowas wie Netzwerke sind, um die, um das Hier und Jetzt zu festigen und zu stabilisieren.
0: Ah, super. Okay.
1: Naja, die, die sind echt.
0: Also war für dich auch kein Problem. Also du warst da eigentlich ganz glücklich in der Zeit, sagst du.
1: Das war, ja, war natürlich, äh, das war natürlich sehr also so tiefgreifend für mich auch so. Ne? Also ich meine, irgendwie äh, mit Ende 20 äh, bist du natürlich, hast ja sowieso, das wäre ja so, sowieso das da wo du dir viele Fragen stellst, wo so vielleicht der erste Wandel passiert oder so und ähm, so, so tief auch ähm, in so eine Sache mitgenommen werden zu werden, ist natürlich, äh, ist doch geil. Also, geil, ich, ja.
0: also
1: ähm, mich hat immer schon irgendwie interessiert, wie, was ist eigentlich hier so wirklich los? Also ja, das war dann ganz cool.
0: Und das konntest du ja dann auch umsetzen. Du sagst, als du zurückgekommen bist, hast du dann einen Strich drunter gesetzt. Kunst war dann nicht mehr so?
1: so naja, also Kunst war nicht mehr so. Also ich, ich, ich glaube, wenn du Künstler bist, bist du Künstler. Also das kann ich auch nie abstreifen. Also ich sage jetzt mal irgendwie, ich habe oft schon so drüber nachgedacht, ja, hätte ich nicht Maschinenbauingenieur werden können? oder <lacht> so, irgendwie so Und irgendwie, meine Eltern haben beide mit, mit äh, Kreativität, wenig zu tun, aber komischerweise von, von so solange ich denken kann, von kleinst auf lagen immer stapelweise Blöcke, stapelweise diese Sets mit so Buntstiften und Filzstiften und allen Variationen von Stiften und dann Tannenbaum. Also ich habe irgendwie teilweise als Kind äh, am Tag 100 Bilder, äh, so Blätter gezeichnet und ähm, eigentlich selbst im Abitur irgendwie meinten die Lehrer immer irgendwie, ja, ja, was du machst, ist eh klar. Also irgendwie war allen klar, was ich was ich mal mache und dann habe ich es gemacht und habe die Handbremse gezogen. Verrückt. Ja,
0: aber für dich ja vielleicht wichtig gewesen. Hast du denn ähm, mit diesem diesen Hang zu Natursteinen, ähm, hat das auch ein bisschen mit dem Aborigine-Dasein in dieser.
1: Nee,
0: nee, nee gar nichts zu tun. Also mit dem.
1: Das ist ein echtes Material. Also ähm, ich dachte auch mal, ich werde Heilpraktiker. Ich bin noch mal zur Heilpraktikerschule gegangen und äh, habe mich dann halt auch mit Naturstein, mit Natursteinheilkunde beschäftigt, so nach Gänger und so. Und. Mhm. Ähm, ich glaube an Schwingung, also ähm, von, von dieser abrichi nummer würde ich hier den ganzen Skeptikern gerne so eine Brottüte vollfüllen, irgendwie, dass es nach diesem Ableben weitergeht, aber geht nicht. Ne? Dann, nee. Das würde viel verändern, wenn die Leute wüssten, dass sie eventuell zum Beispiel für irgendwas gerade stehen müssen, sich rechtfertigen müssen oder dass dieses Leben Konsequenzen hat, wie es danach weitergeht oder äh, und so weiter und so weiter. Denn, glaube ich, würden viele ihr Tun überdenken und ähm, das wäre das wär auf jeden Fall nochmal ganz spannend. Auf jeden Fall. Yes.
0: Wenn man immer zur Rechenschaft gezogen werden würde, ähm, egal in welcher Form, das ist schon doch... Eine ganz andere Denke, als dass man jetzt alles kaputt macht und kaputt schlägt und dann sagt: Ach, nach mir die Sintflut. Also, ich meine, da sind ja, das wir ja jetzt ein, gerade ist auch.
1: Ist natürlich auch ein ganz schönes Gewicht, ne? Also, ja. und äh, momentan äh, dieses, dieses Corona, wir hatten ja neulich schon mal telefoniert. Ja. Und, ähm, ich finde ja, dieses Corona ist ganz schlimm, ganz schrecklich, aber auf der anderen Seite macht es uns wirklich auch, äh, zeigt es uns so ganz tief, äh, was wir nämlich brauchen. dass wir brauchen nämlich uns gegenseitig und das, finde ich, ist für eine Gesellschaft eigentlich ziemlich klasse. Also wenn ihr vorgeführt wird, irgendwie, hey, vergesst nicht, dass ihr euch braucht. und ähm,
0: das, das auch jetzt merkt, ne? weil dieser körperliche Entzug ja. und man darf seine Familienangehörigen nicht mehr besuchen und man hat Angst, ja. man in den Arm zu nehmen, was ja, ja. einer der Grundbedürfnisse ist. Ja. Also wir gehen ja gerade gegen unsere Grundbedürfnisse an. Weil ne? so wie schwer es mir fehlt, die Leute nicht zu umarmen, also es ist wirklich, wirklich, wirklich körperliche, fast, also ich zerbrech da dran fast also es ist wirklich lustig teilweise denke ich oh ja und nein ach darf ich nicht also es ist wirklich das äh, ich
1: sagen, aber das, das habe ich jetzt in der letzten Zeit wirklich ganz oft gehört dass, die, dass, die, dass Leute mir gesagt haben irgendwie, dass sie jetzt über diese Zeit wirklich noch mal so ganz tief und eindringlich merken irgendwie dass sie wirklich unter diesen äh, ähm, Kontakt unter dieser Körung, wäre, wäre ja. da wirklich, dass die da richtig drunter leiden, also dass sie das richtig als auch als körperlichen Schmerz empfinden. Ähm, hm. ähm, Habe ich auch. Ja. ja, Also wie gesagt, also ähm,
0: äh, wir sind vernetzt und wir sind, wir brauchen auch einander. Also dafür sind wir. Wir sind ja keine Einzelgänger.
1: Hm. Ja, ich, ich kann mich immer betäuben, sage ich jetzt mal ein bisschen so, ich bin Workaholiker, also ähm, die ähm, Stein, meine Steingeschichte nimmt mich sehr in Anspruch und die Keramik auch, also äh, ich mache die Keramik nicht nebenbei, sondern das ist äh, schon ein ziemlich großer Teil in meinem Leben und äh, auch in meinem Wirtschaftsplan und äh, von daher äh, arbeite ich einfach sehr, sehr viel. Und also, damit kannst du dich dann natürlich auch manchmal so ein bisschen betäuben. Es also ist
0: auch schwere körperliche Arbeit, das ist ja nicht mal eben. Ne? Also gerade diese Natursteinplatten, die ich da mal gesehen habe, die verlegt wurden von dir, ja. die, die hat eine Platte wie viel Kilo gewogen? Also du hast ja richtige... Ja, wir können,
1: wir können, ja, das können dann mal locker 30, 40 Kilo sein, ja.
0: Ja, da hat man da ein bisschen was zu tragen. Ne? Und auch, auch die Keramiken, also ich meine die Schalen und so weiter, du hebst ja nicht eine, zwei, drei, du machst davon ja ein paar mehr und dann also stelle ich mir das schon sehr körperlich vor. Es nimmt dich sehr körperlich in Anspruch.
1: Ja, ich habe schon ein paar Mal gehört, dass äh, die Leute meinten, ich wäre eine robuste Natur. <lacht>
0: Ja, okay, ja, das Äußere, es ist ja nicht unbedingt deine Seele, die das widerspiegelt, wie du meine, gerade schon sagst.
1: Meine Seele muss aber auch nicht die Platten nehmen.
0: <lacht> das, stimmt. das ist richtig. Ja, geil. Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine interessante Zeit gerade. Ähm, ich denke, dass ein paar Leute aufgewacht äh, gewacht sind in der Zeit und vielleicht auch gemerkt haben, wie sehr sie in so einem ja weiß ich nicht, in so einem Miteinander, was sie dann brauchen und was sie nicht brauchen und ob dann Konsum wirklich das Wichtigste ist. Ähm, was ich leider heute in der Stadt, ich wollte heute zur Demo gehen, ja. die ist aber fast gar nicht. Also in Hannover gehen die Leute nicht protestieren und äh, naja, es ging ja um die Impf- Pflicht, die eventuell kommen soll. Und da habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt und wollte jetzt definitiv mal was tun und mal Flagge zeigen und bin dann los und, äh, ja, dachte irgendwie nur so, wo ist denn das hier? Die ganze Innenstadt war voll bis oben hin und bei dieser Demo standen so ein paar hundert Leutchen. Also es war wirklich, ähm erschreckend. Die Leute mit mindestens zwei bis fünf äh, Einkaufstüten, als hätte es die ganze Zeit nichts gegeben, völlig ausgehungert nach ne? Konsum. <lacht> da habe ich nur gedacht, oh Gott, was ist hier los? Also es war ähm, eher ein bisschen befremdlich heute.
1: Das glaube ich. Also, äh, wobei ich meide die Innenstadt eh. Also ja,
0: ich gehe ja nie in die Innenstadt, aber wie schon gesagt, die ist ja jetzt äh, bei uns am, äh, an der Gossenriede war die heute, die war gar nicht äh, am Opernplatz, wie Ach, gedacht. Okay. Und dann bin ich vom Opernplatz durchgelaufen bis zur Gossenriede, ähm, Gossenriede heißt es, glaube ich. Und äh, da waren dann die paar Leutchen, also so viel war leider nicht los und Schienen auch nicht so viele Leute zu interessieren, vor allen Dingen nicht die mit mindestens fünf von diesen Einkaufstypen, von denen ich gerade geredet hatte. Die also, ja auch nicht so ganz glaube, in mein Beuteschema passen. Du weißt ja, die Weihnachten mache ich ja auch gerade, weil es dann einzigartige Sachen sein sollen, nicht so von der Stange. Und die Innenstädte interessieren mich ja sonst auch nicht.
1: Also, ich glaube schon, dass das gerade mit dem Impfen viele Leute interessiert, aber. Ich glaube, da gibt es echt ganz schön viele äh, Meinungslager. Also ähm, ich habe zum Beispiel mit meiner Frau, äh, wir haben auch nicht die gleiche Meinung darüber. Also meine Frau ist zum Beispiel total dagegen gegen Impfpflicht und ähm, ich bin da nicht ganz so, dass ich sage, äh, nee, nee, also ich, ich finde, das muss man auf die Sache bezogen nochmal bedenken oder durchdenken und ähm, so, so freigestellt zu sagen, nee, nee, äh, das, das wäre jetzt nicht meine Meinung.
0: Nee, es ging ja jetzt äh, um, um die Sache ähm, Corona-Impfen, ja, nein. Ne? Also da
1: ja. das ja, war aber. ja jetzt
0: eben das, was mich ein bisschen ähm, abgeschreckt hat äh, mhm. und aufgeschreckt hat auch.
1: Also ich fühle mich auf jeden Fall schwer irgendwie, dass der Staat irgendwie natürlich für die, für die einzelnen Leute da sowas entscheidet. Entscheidet,
0: genau. Das, das finde ich ja. auch schwierig, dass du nicht die freie ja. Handhabe hast. Ja. Genau das. das. Das
1: kann eigentlich nur über Diskussion und äh, Aufklärung gehen, aber das haben wir in so vielen Bereichen, wo wir sehen, dass es immer wieder scheitert. Ne? Ich meine, das siehst du ja an diesen ganzen Bekloppten irgendwie, die, was weiß ich hier, irgendwelchen Rechtspopulisten hinterher irgendwie. Äh, die, die, die können auch die gleichen Nachrichten oder äh, Informationsquellen nutzen, wie, sage ich jetzt mal, die anderen und trotzdem gibt es diese Schwachköpfe. Also, ähm, es ist, ich finde, ähm, ähm, das auch nicht ganz so einfach.
0: Nee, das stimmt.
1: Also, genau. Also, wenn sich, also, die, viele, die sich selbst überlassen werden in ihrer Meinung, sind ganz schön gefährdet.
0: Ja, also deshalb sollte man auch immer gucken, was um, um einen herum passiert. Und ich finde es dann schon ganz wichtig, mal zu sehen, also über den Becken ranzugucken und zu sehen, aha, da wird jetzt wenigstens ein bisschen eine Meinung noch geäußert oder auch nicht. Ne? Also ich ja. finde, ich, wie schon gesagt, ich bin ja nicht so viel auf Demos gewesen bisher. wenn es dann wichtig wird, dann schon. Ähm, ja, also ich fand es eben heute nur so makaber so ein bisschen, weil ich gedacht habe, krass, wir waren jetzt irgendwie zwei Monate weggesperrt oder so gefühlt mhm. und äh, jetzt sind, äh, brechen alle aus und Hauptsache, man kann wieder schocken gehen, so kam es mir heute vor. Es war so ein bisschen, die also, ich, hat ich, mich total irritiert, das Gefühl, diese die durch die Stadt zu laufen und zu sehen, wie die Leute nur konsumieren. Das, ich dachte irgendwie, ich bin im falschen Film. Ich bin nämlich noch irgendwie gar nicht so da. Alles ist nicht oh, normal ja. und
1: ich glaube ja. aber auch nicht. Also, ich glaube, dass das halt so eine, so eine, so eine, so eine Art Überhangshandlung ist. Also, ähm, um halt auch vielleicht ein bisschen zu verdrängen, in welcher Zeit wir immer noch sind. Also, Corona ist noch nicht vorbei. Und, ähm, äh, nach Corona, ich glaube halt auch, ähm, da habe ich mir auch so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Äh, dieses Jahr ist das Ding oder dieser Virus Corona und ähm, im Grunde genommen zeigt dieser Virus, wie, wie, wie empfindlich unsere Systeme sind und jedes Jahr kann ein anderer kommen oder halbjährlich oder wie auch immer, also ähm, womit ich mich persönlich ein bisschen schwer tue, ist irgendwie zu gucken ähm, jeder hat ja so sein Bedürfnis an Sicherheiten und äh, mhm. da, da bin, ich, bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie wir als Gesellschaft damit umgehen, dass es die scheinbar gar nicht gibt also, oder dass es uns vorgeführt wurde, dass es sie nicht gibt. Und ähm, das ähm, hat wiederum, finde ich, halt auch, ähm, da ist äh, der ganze kreative Bereich sowieso auch nochmal gesondert empfindlich. Ne? Also, ja. weil ähm, das, diese schönen Dinge, die wir da alle machen, ne? also ich habe ja so ein paar von deinen äh, Interviews gehört und das sind alles tolle Leute und die machen auch alle tolle Sachen, also meistens hat man auch von allen okay. irgendwie was. und
0: <lacht> Oder tauscht sie, ne?
1: Ja, also ja. von mir an die, die ganzen T-Shirts irgendwie und dann, ach, alles tolle Leute, und ähm, aber äh, das ist das Erste, was die Leute sofort aufhören zu konsumieren. Das ist genau das, was wir alle herstellen.
0: Kunst, ja, genau. genau.
1: Und ähm, ich, das ist allerdings, ja, also ich springe so ein bisschen, aber äh, deswegen bin ich zum Beispiel auch immer total, ich bin eigentlich echt total froh, dass ich da so mein irdisches Fliesenleger-Dasein habe mit Naturstein. Und ähm, das hat mir jetzt zum Beispiel in der Krise auch wirklich echt den Arsch gerettet. ja. Also, ich ist kann. Schön,
0: zwei Standbeine zu haben. Aber das habe ich ja jetzt auch schon von mehreren gehört, dass sie verschiedene Standbeine haben. Also, das finde ich so auch
1: super. Ähm, ich bin ab und zu war ich in so einer Special Force Einheit für Edelstahl Oberflächenschäden.
0: <lacht> Bitte? <lacht> Was hast du denn da gemacht?
1: <lacht> das ist, ich glaube, ich, ich, glaub, ich werfe das ein, weil ich das auch so lustig finde. Und zwar, es gibt den Sachverhalt, dass es Rostschäden an Edelstahloberflächen gibt. Das ist so ganz, ganz groß. Würdest du nicht,
0: dass Edelstahl rosten kann?
1: Ja, doch, kann er. Und es gibt auch nicht einen Edelstahl, sondern es gibt tausende von Varietäten. Also es gibt ganz viele. Bis hin okay. zu zum Beispiel Edelstahl, der gast immer was aus, dass sich Seepocken nicht draufsetzen. Ist exorbitant teuer, das Zeug, aber gibt es. Seepocken. Ja, ist Seepock. das
0: so eine Plankton oder was ist das? Nee,
1: Seepocke ist, äh, Seepock ist, ist eine Muschel. Äh, das kennst du äh, irgendwie. Das sind diese Muscheln, die sich so extrem an Steinen und so fest saugen. Ah, und, ja, Genau. Mitte und eben auch an Schiffen. Und wenn, ah, ja. wenn das Schiff voll ist, dann ist das ein Reibungswiderstand, wodurch das Schiff mehr Sprit verbraucht. Deswegen will die Industrie diese Seepocken nicht am Rumpf haben. Deswegen gibt es diese Zink, äh, das nennt sich... Äh, Zink, äh, ach, es wird an den Schiff, Schiffsrumpf rangeschweißt und äh, dieses Zink äh, wird durch das Salzwasser äh, entsteht, so etwas wie eine äh, elektrische Galerte, die sich um den Schiffrumpf um bildet und dadurch setzen die Seepocken sich nicht an. Nachteil ist aber, dass die dann irgendwann weg sind und dann müssen sie wieder rangeschweißt werden. Also das ist für unsere Seen und für unsere Meere als Belastung ist das auch, finde ich, unglaublich, weil wir reden hier nicht über ein Kilo. Das ist wirklich, okay. also das ist so eine chemische Welt, in die ich so eingetaucht bin, irgendwie, äh, wo ich in so einer, wie so, in so einer Special Force Einheit war und wir waren irgendwie auf dem, Bonn auf dem neuesten Truppenversorger der Bundesmarine und du konntest überall hingehen, überall, bis vorne in diese Kugel. Und äh, da fahren Gabelstapler rum und es ist äh, total spannend, weil, weil, weil man halt äh, mit den unglaublichsten Szenerien zu tun hat.
0: Irre. Okay, ja. also so ein also du warst an diesem was ist denn das so ein Auf, äh, äh, Forschungsboot der Marine nee, nee, oder was ist das? Der
1: Truppenversorger, das ist so Truppenversorger. Truppenversorger, der bringt zum Beispiel äh, den Treibstoff für die Boote und die Lebensmittel irgendwie dann dahin, wo sie sind. Und okay. dieses Schiff ist 300 Meter lang und,
0: äh, das, <lacht> 300 Meter, ja, ja.
1: alter. Ja, das, das ist, das ist wirklich abgefahren. Und, ja, wir hatten, wir hatten da halt einen Einsatz, die äh, hatten Probleme mit der Kombüse. Da ist was schief gelaufen und das haben wir dann wieder gerade gebügelt.
0: Aber wie kommst du denn jetzt da zu diesen Special Forces? Also äh, du hast ja gar keine Ausbildung
1: in dieser chemischen... Nee, überhaupt nicht. Ähm, und zwar äh, einem äh, Freund Bekannten gehört diese Firma. Der ist auch deutlich älter und ähm, das waren eigentlich Natursteinkunden. Also da habe ich halt das ganze Haus mit Naturstein gemacht und so. Und... Ähm, wir fanden uns einfach so nett, dass sich seit vielen Jahren so eine Freundschaft aufgebaut hat und ähm, der hat halt diese Firma und hat mich einfach mal gefragt, weil er Personalmangel hatte, irgendwie wie sieht's aus, kannst du da nicht mitfahren, mich mitgefahren und mich interessiert alles so 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 äh, chemische und äh, das mich interessiert, das halt einfach alles und dann bin ich da mitgefahren und äh, der unser also der 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 quasi der Head ist vom A-Team, äh, der Emil, äh, das ist einfach auch so ein geiler Typ irgendwie, äh, war auch mal Profifußballer, also bringt halt auch so eine Historie mit, irgendwie die total spannend ist, weil was er so erzählt hat und wir waren einfach ein, sind man ein, oder sind ein total lustiges Team und haben abseits dieser Chemie Nummer einfach auch einen mörder Spaß. Also es ist, ist, äh, ist wirklich klasse. Und darauf äh, lernt man total viel über Chemie und, äh, und ähm, das ist schon abgefahren. Und das ja, wurde ich dann ganz gut bezahlt.
0: <lacht> <lacht> wie alt warst du da? Wann hast du das gemacht? Oder machst du es immer noch?
1: Das mache ich ab und zu immer noch. Ach, ich, bin, ich bin jetzt, justement in diesem Moment bin ich zum Beispiel äh, bei einem Kunden, in, äh, hier habe ich in Timmendorfer Strand, hier habe ich mal ein großes Ferienhaus für den Kunden gemacht, und äh, hier habe ich halt sehr viel Naturstein eingebaut und ähm, der geht damit auch in die Vermietung und dieses Natur- also diese ganzen, dieses ganze, ich sage jetzt mal, Ferienhaus, das muss halt immer sehr hübsch gehalten werden, weil hier eine bestimmte Klientel angesprochen wird und ähm, ähm, hier gibt es halt auch, ähm, weil es natürlich am, am, am Meerwasser ist, äh, auch ganz viel Edelstahl, Geländer und so und die sanieren. Hm. Das wird jedes Jahr einmal so aufgefrischt, dass die Oberflächenspannung stimmt und alles so aussieht wie der äh, wie der Urlaube, das sich hier so vorstellt.
0: Ja, also, also perfekt. Ne? Also, das ja. ist das für die perfekt geföhnten am Timmendorfer Strand. Ja, das, also, ist, <lacht> <hart>. <lacht> das ist Mit dem Budget, äh, was ich nicht habe.
1: <lacht> ich ich sitze hier auch und denke mal nur so: meine Güte. Ich manchmal, obwohl ich das Noch mit High-End geht nicht, ne? Ich habe das alles gemacht und ich liebe meine Steine und insofern bin ich auch ein großer Teil von diesem Haus hier und deswegen, glaube ich, kann ich es auch ganz gut ertragen, hier zu sein, aber ansonsten...
0: Ähm, wird es eine Holzhütte auch tönen, sasse?
1: Wird es, ja klar, also ähm, äh, der, der Ort hier ist nicht meiner, ganz klar. Gut. Wobei äh, Schabolz ist ja hier nebenan, das ist ja meine Kinderstube quasi, da bin ich als Kind äh, schwimmen gegangen in Scharbeutz und ähm, also ich komme hier von der Küste ursprünglich und aber, cool, ja. aber diese kindliche Erinnerung, wie du denn so durch diese Hügellandschaften, äh, durchs Schilf läufst in, zum Wasser, das haben die ja alles weggebombt. Also das ist für mich, für mich ist das hier wirklich so äh, instant. Also ich gucke hier links gerade aus dem Fenster, da hat der Nachbar ein Haus komplett weggerissen. Ich weiß, was der dafür bezahlt hat, ne, für dieses alte Haus und hat dann einfach nochmal zwei neue Häuser hingesetzt. Also das ist hier eine unglaubliche Schlacht des Mammons und von daher bin ich hier schon also naja, irgendwie sowas wie ein Fremdkörper.
0: Oh Gott, und wie lange brauchst du noch da vor Ort?
1: Mein, mein Einsatz jetzt in diesen, zu dieser Zeit wird vier Tage sein.
0: Okay, aber oh, ist doch mhm. schön. Vier Tage am Strand. Soll ja nee, auch schönes nee, Wetter nee, werden. Nee. <lacht> ich
1: äh, ich, ich habe das
0: jetzt ein bisschen raus, ja. <lacht> rausgefordert, dass du sagst, du machst jetzt auch noch. Ich bin
1: nicht. heute und ich war tatsächlich noch nicht beim Wasser. Obwohl das nur äh, 100 oder 200 Meter weg ist.
0: Hat denn das Haus auch einen eigenen Strandzugang?
1: Nein. Nein, so schlimm Nein. ist es dann doch noch nicht. Das ist zweite. Zwei, Reihe. Wir sind hinterm dem Kaffee wichtig, nicht davor.
0: Okay. Auch nicht schlecht.
1: Ja, ja. Das sind, das sind tatsächlich, ähm, äh, das sind hier so Maßeinheiten. ist kein Scheiß. Okay. Ja, aber äh, ich sage jetzt mal, ja, das ist eigentlich auch scheißegal. Also, die haben auch ihre Problemchen hier, wenn du hier guckst, das ist, äh, das ist, im Grunde genommen haben die den gleichen Text nur in grün.
0: Das stimmt. Aber jetzt nochmal zurück zur äh, Kunst. Ist denn in nächster Zeit noch irgendwas Cooles geplant? Hast du noch was auf dem Schirm, Mats? Hast du irgendwas Neues irgendwie in deinem Kopf, was du mir verraten willst? Oder gibt es noch irgendwie was? was?
1: Naja, Moment... erstmal also, ähm, erst äh, gibt es ja jetzt auch Porzellan. Also das stimmt.
0: Ähm, die sind auch mega. Ähm,
1: es gibt eine Sache, die ist ganz, 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 ganz heiß, aber die darf ich leider noch nicht nennen. Da müssen die Leute so ein bisschen mir auf Instagram folgen, wenn sie Bock haben, das äh, rauszufinden, was es ist. Und ähm, äh, ist auf jeden Fall eine ganz, ganz heiße Nummer. Ich freue mich total drüber. Und ähm, ähm, ich sag jetzt mal, der erste Pop-Song ist im Kasten. <lacht> Geil. Ja, ja, ja,
0: schön. Also, ja. da kann ich dann, ähm, werde ich auf jeden Fall erstmal deinen Link noch drunter setzen und dann. Ja, ja also
1: würde ich mich freuen. Also, ich freue mich natürlich über Leute, die Lust haben, da äh, das zu begleiten und äh, sich das anzugucken oder da auch vielleicht Freude dran haben. Und ähm, ansonsten. Ähm,
0: Sieht man dich hoffentlich bei Weihnachten dieses Jahr?
1: Also, ich bin ja eine treue Seele. Also, ja, ein Glück. Ich, ähm,
0: ich mache es aber auch immer schön, komm.
1: Ja, klar. Also wär, wärst du doof, wäre ich jetzt hier gar nicht. Und, das
0: ist aber nett von dir.
1: Ja, klar. man also, und, und muss einfach auch sagen, ähm, durch Designachten hat man schon viele lustige Sachen erlebt irgendwie. Äh, also ähm, ich glaube, dieses Jahr wäre es das siebte oder achte Mal. Und äh, jedes Mal war anders. Ähm, es ist aber irgendwie immer spannend irgendwie. Ähm, äh, also Designachten ist auf jeden Fall äh, ein Garant dafür, äh, was zu erleben, wie auch immer es ist. Und, genau. Und das ist, ähm, nebenbei verkaufe ich eigentlich auch immer gut, selbst wenn wenig äh, Leute kommen, weil es einen extremen Schneesturm gibt.
0: Ja, das hatten wir auch schon mal, das stimmt. Das ja, aber
1: trotzdem, trotzdem konnte ich gut verkaufen irgendwie, äh, ähm, also, weiß ich nicht, irgendwie, ist es äh, ist es wirklich jedes Mal so Sachen, wo man noch, passieren irgendwelche Sachen, wo man noch total lange dran denkt und ähm, das, äh, das finde ich schon toll. Also, ähm, wie gesagt, seit acht Jahren ist der dritte Advent bei mir gesetzt, äh, vorausgesetzt, cool. du lässt mich mitmachen. Ja, immer,
0: immer. Du hast ja auch immer neue Sachen. Also, ich muss ja sagen, du gehörst ja zu denen, die mich jedes Jahr neu überraschen. Du hast immer ein neues Repertoire, du hast immer neue Ideen, du hast immer irgendwas Neues. Das ist, dass du langweilst nicht.
1: <lacht> Manchmal ist es so neu, da laufe ich an meinen eigenen Sachen vorbei. Es ist tatsächlich passiert, wir kommen zu einer Freundin von, 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 von Julia und ich komme in die Küche und sag so, boah, das ist ja eine geile Schalwurst und dann erkenne ich, dass die von mir ist. In dem <lacht> jetzt, jetzt irgendwie, wer das jetzt hört, denkt bestimmt, oh Gott, was für ein Schwachkopf. Aber es ist irgendwie, ähm, äh, ja, es zeigt einfach irgendwie, äh, dass man doch ganz schön verbändelt mit den Sachen ist und manchmal so dicht davor steht, dass man sie nicht sieht. Also das ist, äh, ich ja, finde das dann auch so, so lustig, Also weil dann kann man so herzlich über sich selbst lachen. Und äh, ja.
0: Das ist auch ganz wichtig, ich glaube, den Humor braucht man heutzutage sowieso, mehr mehr denn je.
1: Ja, in der, mehr in, denn je. In der Kunstwelt auch und diese angewandte Kunst äh, umso mehr und wenn du dennoch, also mit Keramik, ich, also ich wahrscheinlich hat man jetzt auch schon ein bisschen rausgehört, dass ich schon einige Sachen gemacht habe und Keramik ist wirklich eine Prüfung, also Keramik ist die schwerste Challenge, die ich bis jetzt auf jeden Fall angenommen habe, finde ich, also die Kultur ist ziemlich hin, immer noch hin, glaube ich. Ne, der, der, ähm, der allgemeine Typ hat oder viele haben diesen 1-Euro-Keramikbecher äh, von Ikea im Kopf. Und ähm, das ist schon nicht einfach. Und die Sammler für diese klassischen Keramiker und Töpfer, die Sammler sterben langsam aus. Ähm, das, das ist halt schwierig und viele schaffen es eben nicht, diese Keramik auch in so einen neuen Touch zu bringen. Ne? Mhm. Und wir sind eben in, in Südkorea oder Japan und China, also das sind so die drei Headliner. Äh, da werden Schawane, so, so, kleine, so kleine Schalen, ja, die werden dafür 7, 8, 9, 10.000 Euro verkauft. Und hier äh, willst du 10 Euro haben, hast auch meine ich alles gegeben, irgendwie, und die Leute sagen, das ist aber schon hab ich, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt, das ist so unsere Mentalität hier. Ne?
1: Genau, also es kommt wieder, also diese Wertschätzung kommt wieder. Das, also das ist zumindest so ein Trend, den ich jetzt die letzten, äh, wie lange macht das? Äh, zehn Jahre, äh, den ich so meine zu sehen. Und dafür, da, darüber freue ich mich auch, dass die Leute äh, diesen, diesen neuen Hang verspüren zum Echten. Also das ja. ganze Plastik und Elastik, dass das irgendwie so ein bisschen verschwindet. Ja, ein Glück. Genau. Sehe ich auch so. Also buy local, eat local, alles local.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja also Das, das ist, würde ich auch äh, sofort unterstützen. Genau, das mache also, ich ja im Grunde mit unserem Markt. Wir genau. brauchen noch mehr. Wenn bei euch noch mehr coole Märkte, glaube ich, die das noch mehr nach vorne transportieren und keine innen, Ach, diese klassischen Innenstadtsachen sind ja, mh, vielleicht sind sie notwendig, aber. Also viele
1: Märkte, ja. noch viel mehr Märkte weiß ich nicht, äh, aber äh, viele von den Märkten.
0: Nein, also mit diesem Local einfach, dieses, nicht. ne, also, ne, dieses, ähm, ne, der Bäcker auch um die Ecke, der dann noch mit der Hand macht und so weiter, da gibt es ja gar nicht mehr so viele und es gibt ein paar Foodmärkte, aber die sind ja auch nicht alle so Local, also, ich, ich rede jetzt über Local, Local. Ne, das ist gar nicht so einfach.
1: Ja. Hm. Genau, finde ich auch. Ähm, finde ich. Ja. Das ist. Ich.
0: Nachhaltig. Na, kurze genau. Transportwege, da, hat man, ich,
1: da hat man neulich auch nochmal drüber gesprochen. Ähm, äh, da hatte ich auch so ein bisschen Kritik geübt irgendwie. Ähm, ich weiß, dass viele jetzt momentan mit hintereinander Wand stehen. Ne. Und mhm. ähm, Aber ich weiß, dass das viele auch schon vorher getan haben und äh, ich glaube, gerade wir im Kunstbereich und im Kunst, vor allem im Kunsthandwerk, nee, eigentlich alle, ähm, man muss, ich glaube, irgendwie der Markt ändert sich gerade, also diese neuen Medien, ähm, die werden... Äh, extrem einbezogen und äh, wenn man jetzt mal guckt auf diesen Social-Media-Krams irgendwie welche so vermeintlichen Künstler gerade durch die Decke gehen, ähm, die, die nutzen diese neuen Mechanismen extrem und ähm, auch der Trend, der sich da abzeichnet, wohin so eine Kunst sich entwickelt, das ist auch nicht ganz so schön. Es ähm, ist alles sehr Optical Art geliebt, mhm. Tapeten, Geschenkpapier mäßig. Mhm. Na, also das ist, ähm, das ist ganz schön kompliziert gerade.
0: Ja, der Tiefgang fühlt, fehlt so ein bisschen. Ne? Also, ich hoffe, dass das vielleicht. Da den ich da will nicht
1: absprechen, aber ähm, äh, es ist eben schwierig, wenn du weißt. Äh, deswegen habe ich mich damals ja auch, äh, habe ich auch, das war auch ein Grund für die Familie, quasi mit Kindern und so, die Handbremse zu ziehen und zu sagen: Hier, nee, ey, ich brauche was Verlässliches. Ich kann mich hier nicht mit so diesen ganzen Luftschlössern beschäftigen und mit diesen ganzen Leuten, die denn. Äh, ähm, teilweise hat es denn bei diesen Bilderkunden das Gefühl irgendwie wer ist denn jetzt hier der Künstler also äh, und das das war mir dann einfach auch too much und ich wollte für die Familie einfach auch was Verlässliches haben und ähm, das ist eben als als Künstler sehr schwierig mit einer Ernsthaftigkeit und mit einer tatsächlichen mit so einem tatsächlichen eigenen inneren Weg so einen so so ein Weg zu gehen eine Entwicklung zu gehen äh, und äh, eben nicht ähm, immer so dieses Liebäugeln Äugeln mit dem Markt, was verkauft sich, ne, welches Format hängt sich derjenige über das Sofa irgendwie, äh, bloß nicht zu kritisch irgendwie und äh, bloß nicht politisch, äh, äh, am, am besten irgendwie irgendwas mit Farbe,
0: <lacht> am besten was mit Pferden und Feen.
1: <lacht> äh, das, also ja, ich
0: weiß, was du meinst. es gibt, es gibt eine,
1: eine Künstlerin, die ich zurzeit zur, zur Zeit sehr schätze, die Katharina Belkina. Das ist eine russische Künstlerin, die dieses Märchenthema im Grunde genommen so mit Feen und Pferden und so. Die greift das auf eine, finde ich, extrem sensible und äh, sehr schöne Art und Weise auf. Also wer, wer sich da äh, mal schlau machen will, Katharina Belkina.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall machen, also die Dame noch nicht. Also hört sich super an.
1: Eine sehr ulkige, äh, eine sehr ulkige Nudel, ähm, aber ganz heißer Tipp.
0: Auf jeden Fall. Super Tipp für den äh, Abschluss. Ich danke dir erstmal, Mats, für das coole Gespräch. Ey, das war mega. Also ich glaube, jetzt hatten wir alles. Also alle Kontinente abgedeckt. Nein, ja. <lacht> alle Jobsparten von äh, Truppenversorgung bis, ne? bis ja. zu äh, <lacht> Fiesleger ja. und, und Künstler.
1: Eine, eine kleine Anekdote, irgendwie durch, weil diese Bäcker, ne, die haben immer so Schutzwalle aufgebaut und irgendwie dahinter standen sie total blank, wo ich mal dachte, nee, das finde ich unfair. Und äh, da habe ich dann wirklich etwas angefangen, was ich schon immer machen wollte, habe mich nicht getraut und so, habe dann jetzt einfach gesagt, ich mache das einfach und seitdem backe ich selber ein Brot und irgendwie ich poste diese Bilder immer irgendwie hier meiner Mutter und so und meine meine Mutter, ja, das musst du verkaufen, das musst du mit auf einen Stand legen und so.
0: Das Brot. Ja. Mal hin. <lacht> <lacht> auch nicht schlecht, aber ich meine du, die meisten Leute fotografieren sowieso nur noch ihr Essen. Ich frage mich immer, was das soll. Also ich bin da immer voll raus. Ich meine, ich, ich und nee, Instagram weiß, weiß ja, wir sind ja total dicke Freunde. Ja, das meine
1: Mama. Aber äh, das <lacht>
0: ist <sonst nicht> <lacht> Aber deine Mama hatte ja gute Ideen. Also du, mein Junge, wenn das nichts wird mit dem Fliesenlegen und so, ne, dann mach doch mal ein paar Brode, ne? <lacht> <Nicht>? <lacht> das ist schön.
1: Ja, meine okay, hat eine gute Idee. So. Also, sie, sie du, <lacht>
0: Essen geht immer, Essen geht immer, sage ich dazu.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Also, aber, genau, hm.
0: ja,
1: Sandra. war schön. Ja, hab schön Dank, dass du an mich gedacht hast und dann hoffe ich irgendwie, dass, ähm, dass es irgendwie
0: gehört wird, gehört
1: wird <lacht> und vielleicht inspiriert es irgendjemanden zu irgendeiner tollen Sache. Auf
0: jeden Fall. Ja. Ich denke, das dass wird passieren. Ich danke dir erstmal. Einen schönen Abend dir. Okay. Und bis demnächst in live. Ich komme dann bei dir vorbei.
1: Yes. Howdy.
0: Servus.